0: A partir de este momento, Polo y Gerardo se subirán al bus de esta gira mágica y misteriosa
1: y recorrerán los lugares donde John, Paul, George y Ringo marcaron la historia de la música del siglo XX. Te
2: invitamos a subirte con ellos. I'm Ringo drums. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the food.
3: Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este primero de mayo, Día de los Trabajadores. Feliz día para todos los trabajadores. Este, una fuerza a los, a los que están buscando a sus trabajadores. Y a los que les sobra el trabajo también, ¿no? Eh, bueno, acá estamos en Helter's Helter Skelter para hablar un poquito de la historia de los Beatles. Estamos con, con Polo y con Mario. ¿Cómo andan? ¿Cómo
1: anda Danias Bien. Me sumo bien. al... Bueno, me alegro. Casina, ¿cómo está usted? ¿Bien?
0: Muy bien, muy bien. Este, me bueno. sumo al saludo.
1: Saludo para Gerardo, para Mario, los trabajadores también, al igual que yo. Para, como decía Gerardo, todos los que tienen trabajo eh, y los que lo están buscando también, que consigan rápido. Y hoy, este primero de mayo, eh, un... Un día muy especial para nosotros, ¿eh? Cumplimos 20 programas, Brañas y Casina, ¿qué les parece? 20 programas,
3: ya, qué impresionante.
1: 20 programas, cómo está pasando el tiempo, y todo, todo, todo lo que nos falta por decir, tenemos Helter Helter para
3: rato. Sí, de eso no hay bueno, duda. ¿Me, me permite mandar con... unos... Sí, dele. Unos saluditos. Dele, dele, dele. Está medio lento bueno. hoy, Brañas, ¿qué, está cansado? Estoy un poquito cansado, sí. Bueno. Tome, bueno, tome vamos a mandarle la, saludos la, la, la a, Gustavo, a Gustavo A Elena, como siempre La fiel seguidora A Charlie, alguien que a las 7 y media de la mañana Está muy despierto siempre A Micaela y Angie A Manuel A Patricia Bello y a los dos hijos Que nos escuchan todos los sábados este, Tadeo y Lucio con Tadeo Es impresionante porque es el, el mayor Y tengo una foto de él con mi hijo que cuando fueron a jugar un partido que eran rivales Nosotros no sabíamos, encontrábamos con Patricia Bello este, Y bueno, para sacarse la foto Intercambiaron camisetas Así que un saludo para ellos
4: Bueno,
3: esto se parece al programa Muy buenas
1: tardes con ustedes, las abuelas Pero bueno, <risa> sigamos sí, sí. Yo quiero mandar un saludo este, también este, A Ángel Gallero, mi querido amigo Y Alejandro, ¿Sí, sí, no? del Pereira Rosell Nuestro queridísimo y común amigo De todos los aquí presentes Daniel Glucksmann de alguna manera colaborador con este programa, Nelson. Un
3: agradecimiento a, a Daniel también. ¿eh?
1: Sí, sí, alguna cosita siempre aporta también. este Un saludo para Nelson también. María Noel del Pereira Rosel, que me pidió este, saludos. Ella escucha con uno de sus hijos también el programa. Para Nachito de Deshaciendo Beatles, que fue cumpleaños el 27 de abril y cumplió ni más ni menos que 59 años.
4: Mm.
1: Eh, Qué edad esa, ¿eh? Da, Nachito, ya queda poco para la jubilación no se preocupe este, para Cristian también, compañero del Pereira Rosel, para Henry y su madre, nuevos oyentes de este programa, para Camila también, compañera del Pereira, que escucha este programa con la abuela, para Ricardo nuestra voz en off, como todos los sábados quien realiza la cortina de inicio y de finalización de Helter's Helter Schelter. Y para una cantidad enorme, enorme, adiós, gracias de oyentes que cada sábado se van sumando a este programa.
0: Muy bien, sí, yo tengo un saludo a Daniel Rico y a la comunidad del taxi, eh, que de seguro están, este, están descansando. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando por la Babilúnica.
1: Bueno, ¿se acuerdan este, que el sábado pasado habíamos hecho referencia a la venida del señor Paul McCartney, al recital del Hollywood Bowl? Este, y bueno, eh, tiempos, tiempos lindos que vivimos los uruguayos que estuvimos presentes en ese show.
3: ¿Damos de, comienzo, en Gerardo? En el show de, bueno. de... Paul McCartney. No, no, no. <risa> claro, no, estaba en no el Hollywood. yo estaba, sac estaba sacando cuenta. Pues, Ojalá.
1: No, no Braña. <risa>
3: Dios mío Bueno, eh, bueno ustedes ¿cómo? cuando eran niños sí. Yo me los imagino si hubiesen podido ¿no? Estaban mirando la serie animada de los Beatles Sí, la llegué a ver ¿Cómo no? Uh -huh. ¿Usted me va a, a contar ver? algo de esa serie? Vamos a, a contar un poquito porque justo fue en el año 65 Esto parece es, que eh, estuviera
1: guionado Qué divino,
3: qué es excelente increíble. Es increíble. Tenemos es transmisión no, no, de pensamiento Es impresionante Lo que puede un zoom, dele La serie animada tuvo, tuvo 39 episodios cada episodio tenía el nombre de una canción Y la historia se basaba en las letras de esas canciones Fue creada por Bro, Bro, Brodax y Silvan Book El primer capítulo se emitió un 27 de septiembre de 1965 eh, Así transcurrió la serie hasta el 67 Y luego después del 67, el 7 de septiembre del 67 fue el último capítulo de, de la serie Pero siguió hasta el 69 con repeticiones las voces, como ya lo habíamos hablado con, fuera de hace sí, unos días atrás Frank, Frank. contigo. Vuelva le a decir a la audiencia. Eran de, de Paul Frees y Lance Percival, ¿puede ser? Lance no?
1: Percival, Percival.
3: ¿Quién era, ¿Quién era? Eran dos voces para cada Beatles,
1: ¿no? Eran, sí, eran dos voces para cada Beatles. Eh, la, la voz de Johnny y de George la hacía Paul Frees y la voz de Paul y Ringo, Lance Percival.
3: Uh -huh. Los capítulos duraban aproximadamente unos 18 minutos Y los americanos La veían los sábados a las 10 y media de la mañana El primer capítulo fue a Hard Snide Y el último llevó como nombre White uh
0: -huh.
1: Es verdad ¿Sí? Y nosotros con Casina La ¿Sí? mirábamos en un canal Diga usted el canal porque si hay derechos eh, el,
0: el canal 12 el canal 12. Eh, el canal 12 Yo recuerdo A ver, yo no la llegué a ver en su momento ¿No? Por problemas de edad, pero. por problemas de nacimiento, mejor dicho. Pero sí ahora, recuerdo. Ahora, el,
1: único, el único que tiene años acaso soy yo, son todos jóvenes.
0: Obvio. Eh, pero no, lo que recuerdo sí es haberla visto o haber visto algunos capítulos en la década de los 70. Eh, pero eh, sí. Fue algo que acá se dio. Y, y bueno, se dio por el Canal 12, ¿no? Y venían en, en, en latas. De, de un capítulo por lata de 5 minutos 30, 5 minutos 40, en cintas de 7 y un cuarto de pulgadas de 16 milímetros. Y se hicieron bueno, 39 sí. capítulos, ¿no? 39 capítulos. 39
3: sí. ¿sí? capítulos. Fueron Creo que temporadas. en YouTube debe haber algunos capítulos, no sé si completos, pero algunos. En YouTube, en YouTube de están todos.
0: Más, ¿no? En YouTube están todos, sí. Lo que sí no están. Eh, Subtitulados.
1: O con audio eh, eh, O con audio latino. Doblado.
0: Con audio latino. Y uh -huh. generalmente venían. Eh, eh, se, se emitían dos capítulos. Y, y después un, lo que se llama un single-on. Donde había un sketch entre los. Eh, por ejemplo, siempre era Ringo el que remataba el sketch. O el personaje que hacía Ringo remataba el sketch. Y después venía la canción con las letras abajo, ¿no? Que eso era para que los, eh, la gente, los niños, los fans. Eh, se aprendieran las canciones ah, sí, bueno, y, y Ringo
3: como siempre el payaso ahí repatando los, no, los eh,
1: la, la voz de Ringo está, es desopilante ¿no? y bueno y la, la serie terminaría porque incurriría en la pantalla americana una de mis series favoritas el señor Bruno Díaz y Ricardo uh, Tapia incurrían uh. en la pantalla con la serie Batman.
3: El primer Batman, el, el primer Batman en no. sentido de serie, ¿no? El la primer, primer Batman, Batman en serie. Ah, ahí está, el primer Batman en serie. El primer Batman yo
1: recuerdo...
3: Es... Yo recuerdo acá en Uruguay visto... lo veíamos por Canal 5, si mal no recuerdo. Se dio ah, por todos los no canales. Acuerdo.
1: Por todos los canales. Sí,
0: por todos los serio. canales
1: yo lo vi por Canal 10 también uh -huh. eh, lo, lo cómico lo cómico que el primer Batman en Ogre Uno Díaz el primer eh, oh, este, Adam West mejor dicho el primer Batman que no recuerdo el actor que lo este nos bueno, estamos yendo del, del guión este, uh -huh. no recuerdo el actor que hacía siempre le daban tanto palo siempre lo, lo, lo agarraban lo atrapaban y él no se podía defender yo creo que creo que quizás este, algo de eso quiso hacer este, el canal televisivo que lo pasaba, de, de ser un Batman un poco más agresivo, porque yo me acuerdo el Batman en blanco y negro que se pasaba, que, que era mucho más este, antiguo, inclusive en su vestimenta, sí. que siempre le, le daban
3: cada paliza,
1: cada paliza
3: sí. le daban. Qué impresionante. Eh, vamos a escuchar la canción Tell Me What You See, una canción del álbum Hell, escrita principalmente por Paul, y él dice que si bien no es una gran... Un tema que, que sea memorable, este, sí había crecido este, bastante de, de la producción que tenían desde Please Please Me hasta ese momento, ¿no? Uh -huh. Hacía un poco de presagio de lo que sería el, el álbum Rubber Sound. No sé si Mario quiere, quiere hacer alguna referencia sobre este tema antes de pasarle un poquito la letra.
0: Eh, no, que se va a escuchar con unos pequeños diálogos de lo que era el, los cartoons y donde se puede apreciar eh, las diferentes voces de los cuatro Beatles eh, en un diálogo entre ellos ¿no? y después sí, el tema Tell Me What You See después de que repiten la frase del título
3: lo acompañan con un ris de piano eléctrico la percusión de este tema para mí es excelente la letra dice abre tus ojos ahora, dime lo que ves no es sorpresa lo que ves, soy yo grandes y negras pueden ser las nubes ahora el tiempo pasará pero si pones tu confianza en mí John, is that you? Ringo? I'm you. I mean you're me. I mean I'm Paul, but I look like I'm
2: George. That's Ringo. No, I'm Ringo. I'm John. Which one of us is really Ringo? What are we going to do? Any part in the storm? <coughs> hey, Paul, look at this. <coughs> Ringo? Mama, what are we going to do? Sing. If you let me take your heart I will prove to you We will never be apart If I'm part of you Open up your eyes now Tell me what you see It is no surprise now What you see is me And black the clouds may be, time will pass away. If you put your trust in me, I'll make right your day. Look into these eyes now, tell me what you see. Don't you realize now, what you see is me? Get through Can't you try to see That I'm Trying to get to you Open right. up your eyes now Tell me what you see It is no surprise now What you see is me Tell me what you see Listen to me one more time, how can I get through? Can't you try to see that I'm trying to get to you? Open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me.
1: Bueno, eh, quería decir, este, antes de continuar, que el productor de la serie Al Brodax sería luego el que produciría el film de los Beatles, eh, Yellow Submarine. Era una pequeña acotación que quería decir. Es que no, que no sé. podía ser
3: no podía otro,
1: ¿no? ¿no? No, no, no. Dibujitos animados, productor y este, después este, la película.
3: Bueno, el 1 de
1: octubre del año 1965, el sencillo Yesterday llegaría al número uno en los Estados Unidos. Y el 11 de octubre del año 1965, se publicarían en los Estados Unidos una cantidad de sencillos que voy a pasar a detallar si ustedes me lo permiten. Se publica Twist shouts Shout and There's a Place. Bajo el sello Capitol con el número de serie 6061 Love Me Do y P.S. I Love You Bajo también el sello Capitol con el número de serie 6062 Please Please Me, From Me To You con el número 663 eh, Do You Want To Know A Secret y Thank You Girl con el número 664 Roll Over Beethoven Misery con el número 665 Boys Kansas City hey 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 con el número 6066 o 6066 todos ellos bajo el sello Capitol como dije anteriormente. Y bueno, y así pasaríamos al 12 de octubre del año 1965 donde comenzarían las sesiones de grabación del álbum Rubber Soul que el señor Grañas nos va a detallar a continuación.
3: Sí, sobre lo que decías antes de los simples lanzados en Estados Unidos Polo, era una Había una lucha todavía por los Beatles que no le gustaba para nada que sucedieran ¿no? A mí tampoco que, No, no, es una estrategia total y ya lo hemos dicho Bueno, los Beatles con el álbum Rubber Soul Pasaron de ser un grupo productor de simples a ser un grupo de estudio ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que los temas ya no eran solo un par de estrofas y un estribillo Se arriesgaban más, sobre todo, a partir, sobre todo en la parte musical ya eso lo va a especificar Mario un poquito más tarde y en cuanto a las letras eran más universales y no tan simples como, como canciones anteriores John compondría para este álbum por ejemplo Nowhere Mom que habla sobre la falta de confianza en sí mismo Paul, I'm looking through you que ya no era una simple canción de amor sino que trataba de, de una relación más problemática en el álbum Harrison incluía la cítara Uh -huh. Paul el bajo distorsionado, el piano barroco de a doble velocidad de John Martin Animal Life, canción que va a estar con sorpresas más adelante. Se podría decir que, que John y Paul se encontraban también en su mejor momento como compositores o en un nivel muy alto. Y, y George, George Harrison emite, emergía con temas también más definidos, más personales. Uh -huh. Me parece que, que eso. Hace que, que este álbum sea, en lo personal, uno de los mejores de, de los Beatles. Sí, sin duda. Yo lo que le recomiendo a la audiencia es que
1: si tienen la oportunidad, porque ahora vamos a empezar eh, básicamente, aunque quedan algunos conciertos todavía por pasar a algún temita que otro, que si tienen la oportunidad de escuchar el programa con unos buenos auriculares, se van a dar cuenta de que hay muchas cosas que no habían escuchado hasta este momento y las van a comenzar a escuchar en Helter's Helter. Así que si tienen la oportunidad, colóquense un par de buenos auriculares a partir de hoy
3: porque esto viene muy, pero muy completo. Vos sabés, Pablo, también que, que George Martin me parece que lo tiene como, le tiene mucho cariño al álbum. Él, él dijo de, de Robert Saul que presentaba al mundo por primera vez unos Beatles más maduros y en pleno crecimiento no, por
1: supuesto, por supuesto no, ni que hablar, es un álbum espectacular acá comienza un quiebre, que luego se retomarían en Revolver y mucha gente ha dicho que si juntan Rubber Soul y Revolver perfectamente puede ser un álbum doble, Mario vos ibas a decir algo de esto
0: No, eh, este creo que es el último álbum o último grupo de canciones donde John y Paul se sientan exclusivamente ellos dos a componer, ¿no? Y porque después ya empiezan a, a derivarse en, en composiciones más solistas, más, eh, más personales también es el último disco donde eh, la dupla esa dupla magnífica eh, que dio la, la vida musical, se reúnen para componer juntos ¿no? Empieza por, es decir, sí, es estrofa que por estrofa
3: que son lo, los últimos momentos porque creo que en Revolver también habían eh, Paul McCartney iba a la casa de Lennon y... Uh -huh. eh, es, que,
1: es que, si bien, la, perdón que te corte, Gerardo, si bien la primera parte es espectacular de, de, de la Beatlemania y todo, y, y este, es muy disfrutable, Yo para mí ahora viene la mejor etapa donde empiezan a madurar desde todo punto de vista y es como decía Mario, eh, se, se, se empieza a ver una separación entre John y Paul y de aquí en más colaboraría el uno con el otro, solamente si uno se lo pedía al otro, y eh, colaborando con alguna pequeña línea, alguna pequeña estrofa, pero este, se marca, inclusive eh, a partir de, de este álbum, si ustedes empiezan a ver canciones por canciones, se dan cuenta de que este, hay un perfil muy marcado entre lo que es un tema de Paul y un tema
3: de John. Sí, más adelante es sí, mucho más, ¿no? el disco sí, posterior... Claro. Este es un disco como que le da color a, a los 60, me parece. Como sí. que a partir, creo que el 65 fue un año muy bueno también para varios grupos, ¿no? Hablando de los Rolling también y, y de Who. ¿Qué le parece si escuchamos a los Beatles hablando de cómo
1: va a ser Rubber Soul? Pi, 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 yeah.
0: George Martin. Su creatividad no daba muestras de flaquear. Al contrario, cada vez producían mejores cosas. Las canciones que me daban cada vez eran más interesantes. Estaban encontrando nuevas fronteras constantemente. Ringo Starr. Nuestra actitud en general estaba cambiando. Habíamos madurado un poco. Creo que la hierba influyó mucho en ese cambio. Sobre todo con los que componían las canciones. Ellos escribían cosas nuevas, así que tocábamos cosas nuevas. Nos estábamos extendiendo en todos los aspectos de nuestras vidas, abriéndonos a formas diferentes de pensar. Paul McCartney. Estábamos alejándonos del tipo de canción pop romántica, de los temas primeros como From Me To You y She Loves You. Esas primeras canciones iban dirigidas directamente a las fans, pidiéndoles que por favor compraran nuestros discos. Thank you girl, Piece I love you, todo en ese estilo. Eh, llegó un momento cuando el tema estaba saturado y cambiamos hacia canciones más surreales, más divertidas. Había empezado a aparecer gente nueva que influyó en nosotros. No sé si teníamos alguna influencia concreta. Dylan había empezado a influir sobre nosotros con bastante intensidad
2: John Lennon Dylan
0: era una influencia contemporánea
2: creo que empezó a
0: pasar en la época de Robert Soul
1: Bueno, eh, como bien escuchábamos a los Beatles presentar este álbum Robert Soul vamos a decir cuándo comienza a grabarse este álbum que comienza a grabarse el 12 de octubre del año 1965 cuando los Beatles entran al estudio y en la sesión de la tarde eh, graban Run For Your Life y luego graban en Or Witch and Good que en aquel momento el tema se llamaba eh, ni más ni menos que This Bird Has Flow Mario, este, cuando tú quieras
0: Muy bien, eh, como se dijo la primera canción eh, grabada para el álbum Robert Soul fue Run For Your Life La pista rítmica se grabó en cinco tomas cada uno con sus instrumentos habituales. Es decir, John en la guitarra acústica y la voz principal respaldando los coros de Paul y George. Los tres hicieron una toma doble de sus voces en los coros. En la primera toma, la voz de John estaba envuelta en un slapback echo, que es un, eh, un eco este, eh, reverberante eh, o un, una reverberación más pronunciada que le da un toque rockabilly a la pieza. Luego, eh, cambiado por uno más leve en la toma final hay que acordarse que aún no existían máquinas de reverb o delay sino que se hacía pasar eh, la voz por una cámara de eco que tenía a Road y eso le era captado por otro micrófono y a su vez mandado a la, a la consola además John canta muy cerca del micrófono produciendo un efecto de proximidad notorio eh, y al no tener audífonos, se puede percibir que el nivel de reproducción aumenta con la voz, eh, de seguro hecho artificialmente por parte de Norman Smith, el ingeniero de sonido a cargo. Otra cosa que se nota es la parte eh, bufona con la, con la que pronuncia la, la S entre sus dientes superior en DAS DIEN, ¿no? que él dice DAS DIENDA, así, ¿no? DAS DIENDA. Eh, volviendo al estudio Ringo toca la pandereta George eh, tocó al menos tres pasajes de guitarra solistas primero para el riff distintivo que él dobló en la introducción segundo para el solo y por primera vez en, el, en un disco de los Beatles una guitarra eh, de doble pista en el riff principal más un segundo solo de guitarra y finalmente un slide eh, un deslizamiento de acorde eh, logrado, yendo desde el acorde de Do en quinta a re en séptima, muriendo en el Si menor, completando la variación de, la, de los acordes de la canción, ¿no? Y bueno, ahora pasamos a Gerardo que nos va a decir eh, la parte de, de, de la letra. Bueno, ¿no? lo, que
1: dice, lo que dice la canción para que uh -huh. la audiencia más o menos interprete.
3: Bueno, Ralph Live fue grabado el 12 de octubre del 65. Es una composición de Lennon. Que establece un tono amenazante hacia la novia. Es un tema que, que en estas épocas no sería muy bien tomado, muy bien recibido. Para nada. Eh, llamaban la canción Little Girl, la novia, diciendo que preferiría verla muerta antes que verla con otro hombre. Paul McCartney sobre este tema dijo que él jamás compondría una canción de este estilo, porque bueno, él era más de la libertad hacia la mujer, ¿no? Hay que recordar que, que John en esa época ya estaba casado y con hijos. Con un hijo. Con un hijo. Este... En una entrevista en el año 1973, Lennon contó que es la canción que menos le gusta de todas las que ha escrito. Y en la letra, una parte de la letra dice, bueno, sabes que soy un hombre malvado y nací con una mente celosa. Será mejor que corras por tu vida, esconde tu cabeza en la arena. Y
1: bueno, y ahora vamos a escuchar, como decía Gerardo, Run for your life. Vamos a escuchar la toma 1 y la toma 5 y presten atención... Al ritmo que le pone eh, Ringo a la pandereta y al golpe, al, el, el golpeteo rítmico que hace.
0: Sí, eh, no, solo, no solo eso, sino que en la toma 5 eh, aún se puede apreciar el rever, eh, dando a entender que hubo otra toma, ya que en ese tiempo, si se grababa con rever no se podía sacar de la pista como ahora. De seguro esta es una toma de prueba para que los Beatles o John Martin escuche cómo quedaba con rever. Entonces seguro la, después la habrán sacado y dicen, no, no, con tanto rever no, no puede quedar, y la dejaron eh, con lo que se hizo un delay seco, ¿no? Bueno, vamos a escucharla a la casina. Run for your life.
2: Run for your lives, you. Take one. Hey, you know, as we... you know, soon as the backing came in, the rhythm went all soft, you know. But, became... well, I mean, you can, you can look after it now because my voice isn't with it. You know, make it heavy. Because by the time we put something else on, there'll be no jumbo Gibson at all. Tell them how it goes, Paul. Okay, boys. Okay, Johnny. Right. Five. Well, I'd rather see you dead little girl, to be with another man. You better. Get another
1: gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros,
3: este es el
1: último intento. Luis Miseri y Jorge Melgarejo te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
3: El último intento, todos los sábados, a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid, por www.lavabilunica.com Hola, hola, hola.
1: mi nombre es Sebastián Miedes y quiero invitarte los
3: sábados... 32, acá en la Babilónica Radio, Día 32, los sábados, a las 22 horas, si no nos vemos, rockeamos. Los sábados, 22
1: horas, Montevideo, Buenos Aires, 21 horas, Nueva York, 3 de la mañana, Madrid, trasnochamos, trasnochamos.
3: Yo soy Gerardo Brañas y me quiero encontrar con ustedes este domingo en Deshaciendo Radio. Acá, en La Babilúnica. Si no nos vemos, nos escuchamos. Deshaciendo Radio. 20 horas, Montevideo, Buenos Aires. 19 horas, Asunción, New York. 1 de la mañana, Madrid. www.lababilunica.com
0: ...y sube el volumen... ...20 horas Montevideo-Buenos Aires... ...19 horas Nueva York... ...una de la madrugada en Madrid...
3: ...Hola, soy Betina Esteves... ...y te invito a que me acompañes en... ...Mujeres en Rock... ...todos los viernes a las 21 horas... ...el rock tiene voz de mujer... ...Mujeres en Rock... ...acá en la Babilónica Radio... Si no nos vemos, nos
2: escuchamos.
3: Mujeres en rock, todos los viernes a las 21 horas, Montevideo, Buenos Aires, 20 horas, Nueva York, 2am, Madrid, en lababilunica.com. Si no nos vemos, nos escuchamos. Bueno, veníamos de escuchar Rafa Fayonal. Yo a lelo no le gustaba para la... ¿A ustedes le gusta o es el punto flojo, digamos,
1: del álbum? Hubo un momento que a mí me, me seducía un poco la canción, pero después que entré a escuchar y a, y la letra, y a ver la letra, la verdad que me parece una, una falla. Ahí le robe el amigo, ahí le robe, me parece. Bueno, Porque hablaba de él, hablaba de él. En tipo celoso y, y, y hay que... Vamos a decir algo que capaz que a, a, a muchas personas no le gusta. John Lennon, por el motivo que fuese, era una persona agresiva. Después bueno, llegó a una determinada edad, se dio cuenta que con esa agresividad no, no podía lograr nada y bajó los decibeles. Pero en algún momento este, tuvo algún, algún temita ahí este, de, de pelea, inclusive hasta con Cintia. Y, y bueno, y, y,
4: y bueno esa canción, el, la verdad, no.
0: El, el lo, después escribe Jealous Guy, ¿no? que ahí dice que es celoso. Claro. Exactamente. Este, por suerte pudo, pudo redimirse eh, 15 años después con eh, Woman, ¿no? Una hermosísima canción. Sí.
1: Y bueno, y ese mismo día, después de haber trabajado en Run for Your Life, seguirían eh, con la canción Norwegian Good, que como bien dijimos hace unos momentos, se llamaba eh, This Verse Has Flown. Y quería decir una cosa que Gerardo este, no, no dijo en su momento que George Harrison había comprado en sitar eh, en una feria artesanal, India, Indian Craft, este, un instrumento barato, no muy caro, porque era la primera experiencia que tenía George al respecto. Vamos a escuchar previamente a Mario decir este, una cantidad de cosas referente a la canción.
0: Comenzaron con No Wish and Good, con el título temporal de This Bird Hath Flown. Se grabó la pista rítmica básica y John trató de encontrar un arreglo que expresara su intención. George se había familiarizado con la música india durante el rodaje de Help y quedó fascinado con Ravi Shankar, tal y como lo cuenta. Estábamos rodando Help y había unos músicos indios en la escena del restaurante, así que empecé a jugar un poco con sus instrumentos. Durante ese año y hasta el final empecé a oír el nombre de Ravi Shankar. Lo oí unas tres veces
2: la tercera vez que lo oí fue cuando un amigo me preguntó ¿has
0: oído hablar de Ravi Shankar? entonces fui a comprar el disco y me hizo sentir algo como era una música que me sonaba muy familiar me compré una cítara estaba bastante barata la compré en una tienda de Londres llamada India Craft la llevé a casa y, uh, y no sabía qué hacer con no ella.
2: Really Estábamos grabando en No Wish
0: You Good y le faltaba algo a la canción.
2: Que yo recuerde fue una cosa espontánea. espontánea. Tomé la cítara, busqué las notas y me puse
0: a tocar la canción. La conectamos y la grabamos. Era lo que la canción necesitaba. Esto tuvo enormes repercusiones en el mundo de la música, desde los Jarvers hasta los Kings e incluso los Stones. Una multitud de artistas y bandas adoptaron este sonido. John finalmente encontró el sonido que estaba buscando. El 21 de octubre, después de probar diferentes versiones de la canción, llegaron al arreglo final con la toma 4. John estaba simultáneamente en la voz y tocó su Jumbo J-160E. George estaba en su famous neri de 12 cuerdas y Paul estaba en el bajo y coros. George agregó más tarde su famoso citar que, al igual que la voz de John, no se duplicó. Ringo completó la pieza con un bombo pandereta y golpeando con los dedos los platillos en el acorde final de la guitarra. Muy bien Gerardo, ¿todo tuyo?
3: Bueno, John Lennon estaba como asombrado también cuando Harrison presentó la cítara porque eh, estaba asombrado de la paciencia que tenía Harrison, ¿no? Eh, fue escrita por Lennon, aunque McCartney contribuyó en la sesión media y escribió algunas partes de la letra. Fue grabada el 12 y el 21 de octubre. Por primera vez, George incluye la, la cítara. Y en realidad es una de las canciones, como muchas canciones de este álbum en realidad, en presentar una relación antagónica con, con la pareja que, que era la otra protagonista, ¿no? está en la posición número 83 en la lista de las mejores 500 canciones de la historia según la Ronnie Stone en, real, en realidad la canción habla de de los meses de relación de Lennon con su vecina y amiga Sonny Freeman este, a escondidas de, de, de Cynthia, ¿no? que era la pareja del fotógrafo cabecera de los Beatles Robert Freeman todo ello por cierto mientras su esposa Cindy y su hijo Julian estaban en el piso de arriba de hecho, John empezó a componer la canción en el Hotel Palace delante de su mujer, como si nada, mientras que los que conocían la historia palidecían. La canción comienza diciendo una vez tuve una chica o debería decir que ella me tuvo a mí.
0: Eh, yo tengo otra versión en cuanto a eso. Porque no, eh. Según, eh, según Pete Shotton, el amigo de él, el amigo de John, eh, la, la persona a quien hace referencia en ese tema es la periodista Maureen Cleave.
3: Eh, es la que dijo. De la de que
0: después, un año después, hiciera la nota eh, que causaría escándalo eh, con la de somos más grandes que Jesús y todo eso, ¿no? Eso lo dijo es Pichotto que... ¿no? Pero obvio, eh, siempre hay especulaciones porque obvio, eh, John no va a decir para quién fue escrita o si fue escrita para alguien, ¿no? Este pero eso es lo que uh -huh. lo que yo tenía y bueno y en, y en
3: Venganza en el tema, bueno, supuestamente este, prende fuego para algunos puede prender fuego un porrito o para otros puede prender fuego la casa ¿no?
0: la toma 1 que vamos a escuchar eh, es, es característica porque está en clave de re, mientras que la toma original, en la que se muestra en estudio, está en clave de mi y eso seguramente porque a lo mejor capaz que eh, George le costaba las notas en el sitar para re y las trasladó eh, para mí, porque no, no son las mismas notas de, de guitarra que de sitar, ¿no? que son muchísimas más notas que las eh, siete notas de, 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 de que estamos acostumbrados nosotros, son muchísimas más notas.
2: I once had a girl, or should I say, she once had me She showed me her room, isn't it good Norwegian Wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the road, drinking her wine, biting my time. The bed She told me she worked in the morning and started to laugh I told her I didn't and crawled up to sleep in the bath bird had flown. so I lit a fire isn't it good Norwegian wood
1: Y el 13 de octubre de 1965 estarían todo el día grabando el tema Drive My Car. Con respeto a este tema tenemos que aclarar que hemos buceado con Casina, con Branians y quién les habla. Y ninguno de los tres, eh, yo por lo menos no lo pude encontrar entre toda la colección de los Beatles, que es bastante grande, adiós, gracias. El tema, eh, alguna toma alterna, algún ensayo, alguna mezcla rara de Drive My Car. Por eso eh, vamos a pasar la, tema de el, la toma de estudio, la toma que quedó finalizada, la mezcla, pero antes el señor Casina nos va a hablar de Drive My Car.
0: Eh, no, seguramente, eh, como ya explicamos antes... Eh, eh, ellos cortaban y pegaban y cortaban literalmente las cintas entonces eh, lo que se conserva es aquellas canciones que no tuvieron corte o aquellas canciones eh, en las cuales la cinta no fue regrabada, ¿no? por eso quizás algunas eh, tomas no se conservan y todo eso eh, George Harrison dijo si Paul componía una canción se aprendía todas las partes llegaba al estudio y decía a veces era muy terco Haz esto. Nunca te he dado la oportunidad de aportar algo, pero en Drive My Car toqué la frase que realmente se parece mucho a Respect, de Otis Redding. Yo toqué la frase con la guitarra y Paul la hizo con el bajo, y así lo grabamos. Después tocamos la parte solista encima, aunque en el anthology dice que él tocó el bajo. Pero más allá de eso, una cosa es cierta, el efecto de bajo es impactante, dándole un protagonismo totalmente nuevo, sostenida por Ringo en la batería y probablemente John, que no toca la guitarra en la pandereta, lo hace muy eficaz. Los Beatles se acercaron al sonido soul de sus ídolos. George usó su Fender Stratocaster Sonic Blue Paul eh, sin dudas su Rickenbacker 4001S Ringo agregó un cencerro y Paul una parte de piano El solo de guitarra es el tema de algún debate, como dijimos eh, Presumiblemente George tocó el solo de la guitarra pero algunos sugieren que fue Paul En las notas del álbum no lo citan en la guitarra sino que lo atribuyen al piano es probable que haya tocado la introducción junto a George en su estrato y Paul en su Epiphone Casino. Finalmente las partes vocales fueron grabadas por Paul y John cantando en armonías y George entrando con un beep-beep. Los Beatles grabaron cuatro tomas de la pista rítmica, la última de las cuales es la única toma completa. Luego añadieron varias pistas sobre la toma cuatro, la voz principal de Lennon y McCartney y los coros de Harrison. Es gracioso como John y Paul pronuncian en inglés británico auto, car, o estrella, star, con esa R estresada, casi impronunciada, nada que ver al inglés americano, donde la R, como car o star, eh, en el medio del paladar, estaba bien marcada. También John eh, volvió a grabar la frase and maybe I love you y beep 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 yeah para obtener el double track. La mezcla al mono se hizo el 25 de octubre y la mezcla en estéreo el 26 de octubre, el mismo día que los Beatles recibieron la medalla al Imperio Británico de la Reina. Eh, como dato técnico, hay una diferencia notable entre las mezclas mono y estéreo de esta, de esta canción. La mezcla estéreo realza el cencerro de Ringo y tiene más reverberación en las voces. Eh,
3: ¿Gerardo? Bueno, Mario. Paul llegó a la casa de John con la música pero con una letra bastante mala. Eh, el mismo Paul lo recuerda así. La letra era desastrosa y lo sabía. A menudo ocurre que te bloqueas con una canción y cuando te viene una letra a tu mente después es muy difícil sacártela. Incluso sucede con las canciones que ya habían escrito, que, que usaban las mismas letras para no olvidarse de la melodía, ¿no? Esta es una de las canciones en las que John y yo llegamos más cerca de terminar la sesión de trabajo sin nada. La letra que llevé tenía algo que ver con anillos de oro Cosa que siempre es fatal La palabra ring No, no es fácil de, de rimar con otras cosas Porque solo rima con, con sin cosas Así que yo sabía que era una mala idea Entré y dije La letra es mala pero la melodía es buena Cuando Paul estaba diciendo Que, que ya no quería seguir con esto John insistió Este para conseguir... Este, tratando de componerla, ¿no? Ahí vemos la fuerza que tenía John sobre Paul para terminar una canción, cosa que habíamos dicho al principio. Eh, Dry es un viejo eufenismo del blues para referirse al sexo. Esta canción es, es considerada una canción de Paul con un 30% de mérito de John. La letra... ¿querés este, vamos a ver la letra un poquito ahora, Mario. Sí, sí, sí. Dale. Exacto. Sí, 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 sí. Vamos, vamos. Comienza diciendo que la chica quiere ser una estrella e invita al chico a conducir su auto. Pero le aclara que tiene claro quién va a conducirlo, pero aún le falta el coche.
0: La versión que vamos a escuchar es del LP Yesterday and Today de 1966. Esta toma mezclada para el mercado estadounidense se nota la separación notoria de las voces por un canal y de los instrumentos por otro, produciéndose marcadas cancelaciones de fase si se oye el mono. Por suerte esto se corrigió con los remasterizados de 2009.
3: Yo les invito a escuchar este tema, pero no sin antes entre los tres, hacer la parte del bip-bip, a ver cómo nos sale, ¿les parece? Un, dos, tres. Bip,
4: bip 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 beep. Bien.
1: El 16 de octubre del 65, continuando con su título de grabación del Rubber Soul, grabarían Die Trapper en una sesión en la tarde y en la noche, y luego grabarían parte de Final Song One. Lo que vamos a escuchar ahora es este, la toma 2 y la toma 3, y presten atención a, eh, a los Beatles afinando y el conteo de John
0: 1, 2, 3, 4. Bien, en la parte técnica se podría eh, decir que eh, la mayor parte del 16 de octubre se dedicó a trabajar en Day Tripper. En un movimiento inusual, Cynthia junto a las dos medias hermanas de John, Julia y Jackie eh, pudieron asistir a la sesión de grabación. Después de ensayar, los Beatles terminaron la pista rítmica en tres tomas con John en la guitarra rítmica, Paul en el bajo, George en la guitarra solista usando un pedal de volumen en el puente y Ringo en la batería. Después de un descanso, John y Paul compartieron voces principales y de acompañamiento. La sobregrabación final fue complicada. John y Paul hicieron un doble seguimiento de sus voces y George proporcionó una tercera línea armónica en los coros del puente instrumental mientras realizaba un doble seguimiento de su guitarra principal y también realizaba un solo de guitarra en el mismo puente. Además, Ringo tocó la pandereta. Como dato curioso, la radio alemana se mostró reacia a transmitir el tema porque Tripper es una palabra lunfarda para gonorrea en el idioma germano. Bien, y ahora vamos a Gerardo que nos va a hablar un poco sobre la, la letra.
3: Bueno, qué canción esta, ¿eh? La verdad que es un riff eh, que uno cuando está aprendiendo a tocar guitarra y eso cuando, cuando logra tocarlo se siente Harrison. Fue compuesta por John y Paul en conjunto. El riff de George, lo que estábamos hablando, de este tema es uno de los más famosos del rock. Fue grabada el 16 de octubre del 65 y publicada junto a Weekend Working Out el 3 de diciembre del 65. La letra fue una referencia a los hippies de fin de semana. Yo recuerdo algo, capaz que ustedes se acuerdan de que... Paul iba a unos campamentos, no sé si eran del tío de, de Paul, con John, y creo que recordaron esos momentos para, para componer la canción. ¿Recuerdan algo de eso o yo me estoy mezclando? No, eh, Paul iba a, iba a
1: campamento con su hermano, campamento de verano, por eso inclusive las primeras actuaciones de los Quarrymen, él no estuvo presente Claro. Eh, la formación, pero no, no, no recuerdo que hubiese ido a un campamento con John. John en un campamento...
4: Mmm, Mm,
0: no. eh, John dijo en una entrevista en el 69 que esa canción fue escrita bajo presión eh, en la gira en Estados Unidos ¿no? y que después la, la, la grabaron y dijo que eh, es solo eh, que la introducción y todo la hizo él ¿no? y que dice es, es solo una canción de rock and roll dice eh, y que no era una canción con ningún mensaje serio era una canción que hablaba sobre drogas directamente este claro. Pero sí, Paul después va por todo lo suyo ¿no? con, con Incluso de...
3: Paul dice que era una, una canción este, irónica Sobre la gente que pensaba que era hippie En los dos momentos Pero volvían los días de semana Y bueno, iban a la comodidad de su hogar En 1980, mirá lo que dice el Lennon A uh ver -huh. Coincidió por una época de que no coincidían tanto Coincidió con, con, con lo que dijo Paul Tuve una... Bueno, coincidió con lo que dijo Paul, que era una canción tú? dedicada a, a los hippies de los fines de semana. Ah, mira. La letra dice, tuve una razón para tomar el camino fácil. Ella era una excursionista solo de ida. Me tomó mucho tiempo para darme cuenta. Intenté complacerla, pero ella jugó solo una noche. Ella ahora era una viajera.
0: La versión que vamos a escuchar de Day Tripper es la toma 2, donde es la toma sin las voces, con un abrupto final en, la, en los primeros minutos, y la toma 3, mal marcada como toma 2 por Norman Smith, con las voces incluidas, aún sin pulir, donde no tiene fed out. Die Tripper. Two. de estos eh, hermosos temas y de escuchar eso, estos hermosos temas de, de este álbum eh, maravilloso que introduce a, a los Beatles en una nueva etapa eh, damos paso a los saludos eh, a los saludos finales del programa eh, como siempre eh, a todos los que estuvieron escuchando y, y bueno y nos nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 19 horas y, Gerardo. Bueno,
3: lo dejamos. Eh, disco que todavía no terminamos, ¿no? Estamos prácticamente sí. llegando, ni siquiera llegamos a la mitad. No, ¿no? es el principio. La, la, las
0: primeras, se las primeras sesiones.
3: Bastante. Ahí está. Y bueno, como siempre, gracias por escucharnos. Le quiero mandar un saludo a Sebastián Guedes, que está con Día 32 a las 22. Y como siempre, el puente, el huequito que está en la Babilúnica, con Luis Micheli y, y Jorge Melgarejo.
1: Bueno, yo voy a hacer un último uh, el intento. el cuartito del fondo! Voy a hacer un último intento, entonces, por, por las, que este <risa> ah. programa siga adelante. Un saludo muy grande para Micheli y sí, para sí, Melgarejo, sí. que es el programa que sigue después nuestro. Espero que este programa eh, haya sido del agrado de todos ustedes, babilúnicas y babilúnicos. Nos encontramos el sábado que viene, eh, siguiendo, continuando con la grabación de los Beatles del Rubber Soul, un álbum bisagra, si los hay en la carrera de todo grupo. Y me despido diciéndoles que por favor se cuiden, usen el barbijo, vacúnense. Y este, nos vemos el sábado que viene Pariente, muy buen fin de semana Un abrazo grande para todos los trabajadores Y feliz día
0: Muy bien, nos vemos el próximo sábado Aquí en las Ondas de la Babilúnica Si no nos vemos, nos escuchamos Y en el final
3: El amor que recibes es igual al amor que das por eso, te esperamos el próximo sábado a partir de las 19 horas, en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.